0: שומעים שזה הארץ. ב-31
1: בדצמבר 1999 עלה על במת ההיסטוריה אדם אלמוני, די אפור, ובלי רקורד ציבורי מרשים
0: במיוחד. <קלינוס>
1: 24 שנים לאחר מכן, ולדימיר פוטין הוא אחד המנהיגים הבולטים, ויש שיגידו המסוכנים, של המאה הנוכחית. ונראה שהסיפור שלו עוד רחוק מלהסתיים. בפרק הזה של חוץ לארץ אנחנו חוזרים אל רגעי המפתח שעיצבו את פוטין ואת רוסיה של ימינו. אל העבר הקרימינלי והחבורה מסן פטרסבורג שמלווה אותו עד היום, אל ימי השבר, הפחד והעיתונות החופשית ברוסיה שעיצבו את דמותו ואת יעדיו, וגם אל המהלך הדרקוני שהיה אמור להדליק את כל הנורות האדומות, אבל חלף לכל העולם מתחת לרדאר. שלום לקסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה במכון אטלנטי קאונסל וחברת כנסת לשעבר. שלום, כן. התכנסנו כאן כדי לציין 24 שנים לשלטונו של ולדימיר פוטין, שזה בעצם הזמן הארוך ביותר למנהיג רוסי בשלטון מאז סטלין. וכדי בכלל להבין את התקופה הזו, אנחנו צריכות להתחיל קצת לפני. כלומר, בתקופה שקדמה לו, ובעשור המאוד סוער שהיה ברוסיה, לפני שפוטין הפך לנשיא.
0: אז זהו, שזה... את יודעת, אני חשבתי על זה שפוטין הוא כבר... שולט הרבה יותר זמן מאשר גורבצ'וב, שזה שלהי העידן הסובייטי, ויילצין, כן, שזה העידן של רוסיה המודרנית-פוסט-סובייטית, שלטו ביחד. בעצם, כן, שני האישים האלה, שהם באמת אה, היו אה, גדולים, אה, והם שינו את ההיסטוריה, אז אה, זה נראה כבר שזו האנומליה. פוטין זה הכלל, ומה שהיה לפניו, זה היוצא מן הכלל. אה, כי בהתחלה כל הזמן השוו את פוטין למה שהיה לפניו. אבל הוא נמצא שם כבר כל כך הרבה זמן, שאנשים כבר, קודם כל יש המון מיתולוגיה, כאילו, מה, מה כבר היה שם לפניו? היה הרס, היה בנדיטים, היה אוליגרכים שקמו ובזזו את כל האוצרות המדינה, ורצו לשלוט במנגנון הפוליטי באמצעות כספם. ככה זה מצטייר, ופוטין השקיע מאמצים מאוד רבים, כדי שאנשים באמת יאמינו שזה כל מה שהיה שם. אז בעצם נולד כבר דור חדש. שהוא דור של פוטין, כן? שהוא לא ידע מנהיג אחר. שזה דרך אגב מה שבנותיי, בנות ה-15, אומרות לי פה בישראל. כן. Okay. ש... <laughs> כן, כבר לא מכירות, כאילו, כן? כמעט ולא מכירות אה, מישהו אחר ששלט ש... פה. אה, אבל שם באמת אה, העידן הזה של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. הכוונות היו כן? הדרך הזאת שרוסיה עשתה, היא הייתה באמת, הייתה אה, אה, דרך מעוררת השראה, כן? מה שלא לשמה בא לשמה, כן? אולי גורבצ'וב. לא רוצה בכלל לפרק את ברית המועצות, אבל זה מה שקרה לו. ובסופו של דבר נוצרה רוסיה המודרנית, והיא הייתה צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. היא רוצה להיות אימפריה, או שהיא רוצה להיות מדינת לאום, כמו כל המדינות האחרות. ומה שקרה זה שהיא נתקעה באמצע. לא לכאן ולא לכאן. אז אה, העידן הזה, שבעצם קדם לעידן האינסופי הזה של פוטין, אותם אה, תשע שנים, כן, עשר שנים, אז אה, זה היה עידן מאוד מעניין, כן? כי כן, אה, היה שם הרבה... צער, והיה שם הרבה טרגדיות אישיות, כן, של אנשים שאיבדו את כל מה שהיה להם, איבדו כסף, כן, כי כמה פעמים היו רפורמות כלכליות, שבעצם ביטלו את כל החסכונות שהיו לבני אדם ever, כאילו, כן, פתאום כמה, אין לה כלום, כן? מקומות עבודה קרסו, כל מיני תעשיות סובייטיות שלא היה בהם טעם אף פעם, וכשלא היה בהם טעם כלכלי והיה ברור לגמרי שזאת כלכלת שוק, הם קרסו. מיליוני בני אדם ללא עבודה, ללא תעסוקה. מיליוני בני אדם שכבר לא מבינים לאן הם הולכים, מה זה המדינה הזאת שנבנית. אבל יחד עם זאת, ראשית של עיתונות חופשית, חופש כזה שהיה בשנות ה-90, לא חזר עוד. המפלגות הפוליטיות שקמו, ולפעמים באמת זה היו תוצאות תופעות גרוטסקיות, היו מפלגות אמיתיות של כוחות שמאל, ימין, כאלה ואחרות שנרשמו ובאמת פעלו, וחלקן פועלות עד היום, כמובן שכן, במגבלות מה שמותר לעשות שם, אבל מצד שני גם קמו מפלגות ש... של כל מיני פושעים שהשתחררו מהכלא, היה להם יותר מדי כסף, אמרו, למה לא נקים מפלגה פוליטית, כן? אבל מצד שני, החופש, אז הרוח הזאת של התקופה, היא הייתה מדהימה. כן, והיה נדמה שאולי באמת אחרי חבלי הלידה האלה, מאוד קשים, רוסיה תצעד לשנות האלפיים עם כלכלה יותר חזקה, עם חברה שהיא חברה יותר שבעה, עם אנשים שהם כבר מבינים מה זה לחיות בתוך חברה חופשית. במקום זה, נבחר פוטין.
1: או, עכשיו, לצד הדברים החיוביים באמת שמנית, והדברים השליליים, זה כן נשמע תקופה כאוטית. והאם הכאוס הזה, זה מה שמסביר את עלייתו של פוטין? ובכלל, כשפוטין מגיע, מה... איך הוא נתפס בתחילת הדרך שלו כמנהיג?
0: אז התקופה בהחלט הייתה כאוטית, וגם תקופה מפקידה. אני זוכרת שאנחנו, אני ומשפחתי עלינו בשנת 91, ממש ימים ספורים לפני ניסיון הקודתה שהיה באוגוסט 1991. כשחזרנו בפעם הראשונה, זה היה אחרי חמש שנים בארץ. אני פשוט זוכרת שחברות ילדות אמרו לי, כשרציתי לקבוע איתם בערב, הם אמרו לי, אנחנו לא יוצאות החוצה אחרי שעות החשיכה. אמרתי, למה? כי פשע, פשע משתולל. יכולים פשוט לקרוע לך עגלים מהאוזן. זה במוסקבה, במרכז העיר, כן? לחטוף את סתם להרוג אותך כי בא להם, כן? ואין דין ואין דיין. גם זו, זו הייתה התקופה. אז כן, על רקע של הכאוס הזה, כן, ברור ש... היו כל העיניים, היו נשואות, ובמיוחד לאור החולה של ילצין בשנים האחרונות, והחולשה שלו, ומה שנתפס כשליטה בו של כל מיני גורמים אינטרסנטים, אה, יש מושג כזה ברוסית, סימי בן קירשנה, שבעה בנקאים. שזה שבעה ראשים של בנקים גדולים, ענקיים, אה, שלכאורה ככה, אה, כן, אה, היה בזה מן האמת, הם אה, גרמו לבחירתו של גלצין ב-96, וגם כן סוג של החזיקו את המושכות באותה תקופה שקדמה בעצם להיבחרות של פוטין. אז המדינה, כן, אני חושבת שכן הייתה איזושהי כמיהה לנשיא חזק, למישהו שהוא צעיר, נמרץ, שיודע מה הוא עושה, אה, ולמישהו שהוא בסופו של דבר יתווה את הדרך, לאן אנחנו הולכים. סוף סוף לצאת מהעידן הזה המאוד קשה, שדרך אגב, מדינות אחרות במרחב הפוסט-סובייטי לא חוו את זה כך. בפולין גם הייתה תקופה קשה. אבל לא קשה כמו שנות ה-90 ברוסיה. כי לפולין אף פעם לא הייתה אימפריה, כן? אימפריה, כשהיא מתפרקת, זה כואב. אנחנו עדיין חווים את זה במרחב שלנו. הפירוק של האימפריה העות'מאנית, עוד לא סיימנו עם זה, 100 שנים חלפו, אה, כן? זה אה... מסביר את זה. זה אחד, חלק מההסבר, אני חושבת, כן? אז אני זוכרת שכששמעתי את השם של פוטין לראשונה, קודם כול, לא כל כך עקבתי, כן? הייתי סטודנטית צעירה, למדתי מזרח תיכון, מה לי מתחברים בינינו עכשיו. ואימא שלי סיפרה לי, הדבר היחיד שידוע עליו, שהוא היה קצין קג"ב. מתי? באיזה שנים הוא היה קצין זה היה ב-99, בכגבי. כשהוא הפך מראש האפס ב... שזה בעצם היורשת של הקג"ב, כן, הביטחון הכללי שלהם, הוא נבחר לתפקיד של ראש הממשלה. הוא מונה, הוא לא, הוא לא נבחר, זה היה תפקיד שילצין אותו. ואימא שלי פשוט סיפרה לי על זה, כי היא כן עקבה. בכל זאת, היא, כן, היא חיה שם הרבה יותר שנים ממני, אני עליתי בגיל 14, ומבחינתה זה כל החיים. ואז פתאום היא אומרת לי, תקשיבי, יש מישהו חדש, ראש הממשלה, והוא קצין קג"ב. ואני זוכרת שאני פשוט הוקיתי בתדהמה. פשוט הוקטתי בתתאימה, כי כל מה שקרה בשנות ה-80, כשגדלתי, כן, הרוח הזאת של פרסטרויקה, החשיפות הכואבות האלה על עבר של ברית המועצות, על מה שקרה בשנות ה-30, התיאורים, מוות של מיליונים, ובתוכם גם סבא שלי, סבא אישי, אישי שלי, אביו של אבי, שהוא הועלם מהבית בשנת 38, ולא שמעו ממנו יותר, כן? אנחנו ידענו רק בשנות ה-2000 מה קרה לו בדיוק, שהוא לא הגיע לגולאגים, שהוא בעצם הוצע להורג בבית הסוהר, מנהל של, של איזשהו מפעל צבאי גדול. וכמוהו היו מיליונים, פשוט מיליונים, אולי אפילו יותר, מאשר הכמות שנהרגו בזמן מלחמת העולם השנייה. אז הקג"ב היו, מבחינתי, ואני עוד פעם, כן, הפסקתי לעשור, הפסקתי להתעניין ברוסיה, בברית המועצות, מבחינתי הקג"ב היו הרעים, והתהליך ש... רוסיה הייתה אמורה אה, אה, לחוות אותו, היה, היה אמור להביא לסוג אה, של תהליך שגרמניה עברה אותו, אה, מבחינת ההכרה בפשעים, אה, וידוי, אה, עונש. דיסמנטלינג, uh, כן, פירוק של כל הגופים האלה כמובן, ואחרי עשור בעצם להבין שהדרך הזאת, בעצם כן, של עשור שלם, של שינויים, של גילויים מדהימים, זו התקופה שאז אני החלטתי שאני רוצה להיות עיתונאית, בתור ילדה בת 12, mm-hmm. כי עיתונאים היו הגיבורים שחשפו את השקרים של המשטר, שכבה אחרי שכבה, כמו בצל, הורידו את זה, כן, פעם אחר פעם אחר פעם, פתאום אחרי עשור הגענו <laughs> למישהו שהוא <laughs> קצין קג"ב, שהוא הופך לראש הממשלה, ואחרי שנה, הוא הופך לנשיא המדינה. אולי כן.
1: כי זה היה רק העיתונאים, וזו לא הייתה הממשלה שעובדת על הפירוק כן. של כל לא ה... לא היה
0: תהליך, כן. לא היה תהליך ארגוני, לא היה תהליך מדיני, כן, לא היה תהליך פנימי של אה, הודעה, הכרה בחטא, כן, כי זה לא רק הקג"ב. יש סופר סובייטי-רוסי שהוא מאוד ידוע ומת בגלות, הוגלה מארצו בשנות ה-70, דבלטוב קוראים לו, אז הוא כתב שאני מבין, סטלין כמובן היה רשע, אבל מישהו גם כתב ארבע מיליון דיווחים על השכנים, על בני זוג, על חברים, שבעקבות הדיווחים האלה, בעצם כן, מלשנים, כן, בעקבות ההלשנות האלה, באו ועצרו את הבני אדם. והרגו אותם, הוציאו אותם להורג. אז, אז ברמה של חברה, זה לא קרה, התהליך לא הושלם, אוקיי? זה מה שזה הרגיש. עכשיו, לי זה הרגיש יותר חד, כי אני לא הייתי ברוסיה כבר בעשור הזה, כן? אני לא חוויתי את זה. אני נעצרתי בעידן הפרסטרויקה יותר עליז ושמח ומלא תקווה, עם כל השירים של משדיון פרימן, אנחנו מצפים לשינויים. אני הייתי שם. ופתאום נוחתת עליי הבשורה הזאת שאיש קג"ב, שמבחינתי זה שווה ערך לנאצי. ככה זה נתפס. אז הוא מגיע לשלטון.
1: אבל הוא מגיע לשלטון במינוי של ילצין. כן.
0: הוא מגיע לשלטון במינות של ילצין. כלומר, ילצין הוא זה
1: שבוחרת אותו איש קג"ב.
0: קודם כל, מבחינתי, כן, ילצין הוא כמובן היה איש אדיר והיה דמוקרט אמיתי, עם כל המגרעות שלו, והוא עשה המון דברים גם בעשור הזה שהוא היה נשיא, כמו המלחמה בצ'צ'ניה, וההצלה של סמכויות שהיו בידי הפרלמנט, הוא הסביר את זה בצורך להיאבק בקומוניסטים, ובסופו של דבר הוא הפך את התפקיד של הנשיא לכל יכול. שבאמת, כאילו, כן, יש לו סמכויות בלתי מוגבלות ואף אחד לא יכול עליו. והנה, אנחנו הגענו, כן, לעידן של פוטין, כשהוא כבר נהנה מסמכויות <מח> שלא היו בידיו של... ילצין בראשית דרכו, למשל, כן? כן. אז uh, הוא בוחר אותו, אבל השאלה היא אם הוא באמת בחר אותו, כן? כי הוא היה איש חולה מאוד, uh, יצא לי לראות אותו, כן? לא הראיינתי אותו, אבל י... ראיתי אותו כשהוא הגיע בתפקיד לא רשמי לבית לחם בשנות 2000, בחגיגות uh, 2000, uh, והוא היה נראה רע מאוד, כן? Uh, וזה היה כבר שנים המצב שלו. הוא סבל מאלכוהוליזם, הוא סבל ממחלות לב, עבר ניתוחים, והשאלה הגדולה היא עד כמה הסביבה שלו, כן? שרצתה לשמור. קודם כל, על הנכסים שלה, שכן, הם צברו נכסים אדירים בעשור הזה, רצתה למנות מישהו שהוא נוח, כן? שהוא מישהו שהם יודעים לעבוד איתו, הם מבינים איך הוא מתפקד, what house is sticking, והם הביאו אותו לשלטון.
1: כלומר, פוטין בעצם היה אולי איזושהי שלוחה חייל של חבורה, שרצתה לשמר את הכוח שלה, אבל אני מניחה שאותה חבורה לא ידעה מה זו המפלצת הזאת שהיא בורית.
0: אני מתארת לעצמי שהם לא ידעו, כי מהזיכרונות של אותם האנשים, שזה קודם כל, זה בעלה של ביתו של ילצין, ולנטיניו מאשב, כן, והיה שם עוד כל מיני אנשים בסביבה, הם כולם דיברו על פוטין כמרצה איש, הוא לא היה יותר מדי ידוע לציבור, קודם כל, כן? אז הוא הפך לידוען רק בעקבות מינויו לראש הממשלה, כי זה היה מפתיע. בעצם כן, איש... שהוא, נכון שהוא, כן, הוא פיקד על אפס בה, אבל למה פתאום שהוא יקפוץ תוך זמן כל כך קצר, וכאיש יחסית צעיר, כשיש אחרים שהם היו הרבה יותר מוכשרים, הרבה יותר ראויים, מהחוג הקרוב של ילצן, למה הוא? בעצם, כן, הייתה נשאלה השאלה הזאת. אז אני חושבת שהתשובה היא בעצם, כן, גלומה בזה שהייתה להם איזושהי תקווה, שכן, הוא, הוא ישמור עליהם. כי היו הרבה מאוד טענות, ושוב פעם, אנחנו זוכרים, הייתה עוד תקשורת חופשית ברוסיה, שחשפה שחיתויות, וחשפה עד כמה החוג הקרוב לילצן, צבר הון אדיר, כאשר אזרחי רוסיה היו עניים מאוד, והדבר שהם התמקדו בו, אולי אפילו שהוא יהיה דמות שהיא חולפת, כן? אז הוא ישמור עליהם במשך כמה שנים, ואחרי זה הם כבר יחשבו מי, מי, מי יהיה הבא בתור. כן? In his propaganda film, the deputy mayor assured Hungry residents that food was on its way. So, again,
1: I want to understand how Putin is going to appoint Munah. על ידי אותה חבורה וילצין <ש> בעצמו, <ש> למנהיג פופולרי שנבחר ומוביל. אבל לפני זה, אם תוכלי לספר לנו גם קצת על התקופה שלו בסן פטרבורג, ומה הוא עושה שם, שם הוא מכיר את פריגוז'ין, שלימים הוא עוד <דה>, ידאג לו. אבל, אבל, אז, אז אני
0: רוצה קצת להבין את התקופה הזאת, כדי להבין את המכלול של פוטין. זו תקופה מאוד חשובה וצודקת לגמרי, כן? בלי להבין את התקופה הפורמטיבית הזאת, ששוב פעם, יש המון מיתולוגיה שם ויש דברים שהם כבר ידועים, כי גם בעצם למה הוא נבחר, יכול להיות שזה קשור לדברים שהוא עשה בסנט פטרבורג באותם שנים. אז קודם כל, כאיש קג"ב, כן? הוא חווה את ההתפרקות של ברית המועצות בצורה כואבת, כן? כי הוא הגיע לאיזשהו מעמד, ילד להורים מאוד עניים, גדל בלנינגרד, כן? זה עוד לפני שהחזירו לה את השם. אה, זו עיר קשה, כי הוא, כן? זה מבחינת ילד חצר כזה שמסתובב עם חבורות, והוא גם לא גדול במיוחד, הוא לא גדול גוף, הוא לא גבוה. אה, אז הוא ל... נרשם לחוג של סמבו, שזה איזושהי הקלעה של כמה אומנויות לחימה. דודו, ואני לא גדולה באמנויות לחימה, אני מודה, אבל אולי ג'יו ג'יטסו, ואיזושהי החלטה סובייטית שנקראת סמבו. כי הסובייטים היו צריכים להוכיח כל פעם שאנחנו, אנחנו המצאנו, אנחנו כתבנו, אנחנו זה, אנחנו מובילים בכל העולם, והם כל הזמן בתחרות הזאת, שזה דבר מדהים, אני כל הזמן מאזינה לכל מיני מהדרות חדשות מפעם, והם כל הזמן מנסים להוכיח דברים לאנשים אחרים, שבכלל לא התחרו מולם, <laughs> כן, בטח לא בסמבו, בטח אז, אז כבר בילדות, בעצם, כן? כנער מתבגר, הוא יוצר קשרים בחוג הזה, חוג ספורט, עם אנשים די אפלים, כן? כי אחד המאמנים שלו היה איש, בוא נגיד פשע, אני לא יודעת אם פשע מאורגן, אבל כן, זה היה קשור לחוגים של פשע בלנינגרד. כמובן, אם היית עוברת על קרוניקה של אותם ימים בברית המועצות, אני לא היית חושבת שבכלל יש שם פשע, כי לא היו דיווחים על זה. Uh-huh. אנחנו פתאום הוקינו בתדהמה, כאשר בעצם התברר לנו שהיו מקרי אונס, שהיה רצח, שהיה הכל, כי לא דיווחו על זה. אבל אנחנו היינו במדינה שבה אפשר היה לשחרר את הילד לנסוע לבד אה, לקצה שני של העיר, בגיל שבע. אה, כולנו עשינו את זה, כן, השתמשנו בתחבורה ציבורית, אה, נסענו הביתה, כאילו הסתובבנו בעיר וזה, וכן, זה נחשב שיש סביבה בטוחה, כן, אז מסתבר שלא כל כך, כן, לא כצעקתה. אה, וחוגים האלה, כן, שהיו, היה איזשה, איזשהו חיבור מעניין בין הספורטאים, אבל... לא ספורטאים מקצועיים בהכרח, כן? ספורטאים כאלה שהם מתאמנים, מרימים משקולות במרתפים של הבתים וחוגים של פשע. ופוטין הצעיר נקלע בדיוק ל- ל- לחבורה הזאת, כן? אבל הוא לא הולך בדרך של... כי חבורת
1: הפושעים בעצם מצאה שם את הבריונים שלה. כן, כן. ו- يعني, כן ו- ומה, ומה מקום פוטין?
0: מקום גידול טבעי. פוטין הוא לא, הוא לא הוא בריון. לא. הוא לא בריון, והוא גם יותר מדי חכם. מכדי להיכנס ל... בכל זאת, זו תחתית, תחתית של החברה, והיו <mim> לו שאיפות הרבה יותר משמעותיות. אז הוא מצטרף ל... הוא מתגייס לקג"ב, כן? הוא <mim> במקום... <mim> לא צבא. הוא מתגייס לשורות של קג"ב, וכבר כבעצם אה, 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 חייל צעיר אה, של הארגון האימתני הזה, כמו שאמרתי, כאילו, כן, אני כשגדלתי, קג"ב זה משהו ששולח רעד בכל הגוף. אתה שומע, הקג"ב... כן, אם סבתא שלי רצתה לי אמה על מישהו, אז היא הייתה אומרת, אני אגיד לך, אליך לקג"ב. זה ממש אם לא תסיימי,
1: יבוא שוטר, יבוא קג"ב, הבנתי.
0: כן, אז הוא מתגייס לשם, כי זו דרך בטוחה לבנות קריירה. אפשר גם לנסוע לחו"ל, שזה מסע חלומותיו של כל צעיר סובייטי. גם גרמניה המזרחית, ששם הוא עוצב, גם זה חו"ל. כן? זה עדיף מכלום. וגם <laughs> äh, כאיש צעיר שהוא כבר מגויס על ידי הקג"ב, ככל הנראה הוא כבר היה מגויס, הוא הולך ללמוד משפטים באוניברסיטה יוקרתית של לנינגרד, ושם הוא, יוצא, הוא יוצר חיבור עם מישהו שלימים יהיה הסמל, אחד הסמלים הבולטים של פרס שזה ראש העיר לעתיד של סן פטרסבורג, אנטולי סבצ'אק. הבוס שלו, הפטרון שלו, מי שבאמת נתן לו את הדחיפה הזאת לציבוריות. אז עוד פעם, איך הקשרים האלה בדיוק נרשמים? והאם הייתה מודעות לסבצ'אק באותה עת, שהבחור הצעיר הזה שפתאום מאמצע שום מקום הגיע ללמוד משפטים, וקשור לקג"ב, כאילו, כן, מיהו ומהו? יכול להיות שהוא לא ידע. יכול להיות שלא ידע, יש כאלה שאומרים שהוא ידע, ועוד איך ידע, ויכול להיות שאפילו הוא גויס, mm-hmm. כן, עד כדי כך, כאילו, כן, זה לא, אני לא, יש דברים שעוד פעם, כן, זה, אנחנו לא נדע אולי לעולם מה קרה שם באמת, כן, אבל אל תוך סוף שנות ה-80, פוטין נכנס בעצם, כן, ככבר קצין שהגיע, לא מאוד גבוה, אבל הגיע, כן, לתפקיד מסוים שהוא ממלא אותו בדרזדן, כן, המרגלים, הסובייטים. כמו שברלין הייתה כן המרגלים, אז גם דרזדן הייתה, ושם הוא עובד מול כל מיני ארגוני טרור שמאליים, קיצוניים, שברובם הם כמובן גרמניים, אבל יש גם פלסטינים בעצם, כן, שכל כן, החזיתות, חזית עממית, חזית דמוקרטית, כאילו, כן, הם כולם מבקרים שם, הם כולם מקבלים משטאזי הדרכות, הם מקבלים נשק, אימונים, אז יש את הממשק הזה. ואז פתאום החיים היחסית טובים האלה, כן, שהוא ממוצב בחו"ל, הוא נשוי, הוא מאוד אוהב לצבור דברים. אז חברים שלו שעבדו איתו אז, באותה תקופה בדרזדן, הם כותבים בזיכרונותיהם שהוא התעניין מאוד בכל הטכנולוגיה, וידאו, נגיד כן? ה-VCR, כן, שלאף אחד לא היה אז בבית, אז, אז איך לקנות את זה, איך להשיג את זה, כן? איך, איך לצבור כמה שיותר הון, בוא נגיד ככה. ואז אה, מתמוטטת חומת ברזל, כן? והחומה בברלין, גם היא בעצם מפורקת ל- לאבנים, ובאותה עת הוא נמצא בדרזדנד, גם שמה. אה, זה בבניין של שטאזי, בעצם כן, כמו זה קורה כשיש ממשק בין שני ארגונים, וההמונים צובעים על הבניין הזה, והוא נאלץ לשרוף מהר מהר את המסמכים, כי הם לא ידעו האם יקלצו אותם במקרה שבאמת המון זועם ייכנס mm-hmm. לשם וייכנס בהם. Uh, והוא חווה את זה כפשוט אסון, אלו, כן? זה לא, כן? אסון אישי, סוף קריירה, כן? ככל הנראה. Uh, מדינה שהוא היה חלק, בורג כזה או אחר, uh, בתוכה, היא הולכת ומתפרקת, והנה, פתאום הוא בחוץ. Uh, כן? אז uh, התקופה הזאת uh, מסתיימת כאשר, עוד פעם, הוא מספר בזיכרונותיו שהוא היה uh, באותם שנים ללא עבודה, והוא אפילו עבד כנהג מונית. <מח> אין אישורים לזה, אנחנו לא יודעים. אם זה מה שהיה. נכון, הרבה אנשים שאיבדו את פרנסתם, עבסו כל דבר אפשרי. אני זוכרת שחזרנו אה, למוסקבה ב-96', ראיתי חברות של אמא שלי, מהנדסות בכירות, אה, גם מטאטות רצפה, וגם מתעלות עם הכלבים, ונותנות שיעורים פרטיים, לשרוד, כן, זה מה שהיה חשוב לשרוד. אז אולי הוא באמת עשה את זה. ואולי הוא אף פעם לא עזב את שיעורות הקג"ב גם. <laughs> כן, כי הארגון הזה ידוע ככזה שיודע לדאוג לאנשיו. אבל כך או לאותו לא... אנטולי סבצ'אק, המרצה הבכיר, ואחרי זה אני חושבת שהוא היה דיקן גם של אוניברסיטת לנינגרד. וראש עיריית
1: שהוא... סן פטרסבורג. וראש עיריית
0: סן פטרסבורג, ובאמת, אני, זוכ... אני זוכרת אותו מהילדות שלי. כי אחד מהשמות הנוצצים זה סמל של עידן חדש, זה סמל של חופש, אוקיי? זה סמל של משהו אחר לגמרי. במקום הפקידים הסובייטים האפורים, שגם לא ידעו כל כך להיבטא. אין לו גם רקורד פתאום... קרימינלי? היו שם כל מיני תיאוריות של למי הוא היה קשור, כן, ועוד פעם, בן אדם שהיה בעיריית סן פטרסבורג לא יכול היה שלא להיות קשור בלחוגים קרימינליים, כי הפשע המאורגן אה, שהיה קיים בשושו, אז מ-91 מתפרקת ברית המועצות, ופתאום יש ארגונים... חזקים עוצמתיים שהם שולטים בסחר, והם שולטים כמובן בהברחות, אה, ואם אתה רוצה לעשות עסקים, אתה עושה עסקים איתם. אם אתה רוצה שהעיר שלך תתפקד, וכן, כן, אתה חייב לדבר איתם גם על ביטחון, כי יש כל זמן מלחמת כנופיות, אנשים פשוט נהרגים כמו זבובים ברחובות, וכן, כאילו, כן, יש אה, השערות שגם סובצ'ק, בעצם, כן, בוודאי יש לו קשרים, עד כמה הוא היה באמת קשור בהם. לא, אני לא יודעת להגיד לגבי זה, okay. לא ידוע לי לגבי רקורד פלילי. אז, כן. אז פוטין חובר לסבצ'אק. כן. כן. <ע> 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 הוא חובר לסבצ'אק, והוא לא סתם חובר אליו, אלא הוא מקבל איזשהו תיק של אחריות לסחר הבינלאומי. כי סן פטרסבורג זאת עיר גדולה, זאת עיר נמל, כן? גדולות, אוניות מסע, מגיעות אליה עם כל מאירופה בוודאי, כן, זה המפרץ ה... הפיני, הים הבלטי, בעצם היציאה, כן, ל, 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 לים הצפוני. וזה תפקיד שלכאורה לא כל כך ברור מה זו האחריות הזאת. אפשר לא לעשות כלום עם התיק הזה, ואפשר לצבור קשרים ועוצמה וחברים במקומות הנכונים. וככה בעצם, כן, כבר בשנות ה-90, מופיע תחקיר. שוב פעם, אנחנו זוכרים שזה עידן שעוד אפשר היה לפרסם תחקירים כאלה, גופים, למשל במועצות, של uh, ערים, uh, היו uh, נבחרי ציבור ישרים, כמו סרגל, שראו שיש שחיתות מטורפת שמתפתחת סביבם, ודיווחו עליה, וניסו לחקור אותה. אז כבר בשנות התשעים מתפתח איזשהו סיפור uh, על uh, כך שהסיוע uh, ההומניטרי, כן, אנחנו עכשיו הרבה מדברים על סיוע הומניטרי וכיצד מנצלים אותו לרע, הסיוע הומניטרי מגיע לרוסיה, אבל הוא לעולם לא מגיע ליד, ובתמורה לסיוע ההומניטרי הזה, רוסיה גם נותנת משהו. זה לא אלטרואיסטי לחלוטין, אז uh, היא uh, משגרת לחוץ לארץ uh, עץ, uh, מתכות uh, ומשאבים אחרים, שבעצם זה הדבר שיש לה. הייצור כמעט כולו נעצר באותה עת, אז אפשר לזכור רק בדברים שהם uh, uh, משאבים, משאבי טבע, אוקיי? Okay. Okay? ומי שאחראי על זה, ולדימיר פוטין. ולדימיר ולדימירוביץ', כן, אבא שלו גם קראו לו ולדימיר. אז יש, הייתה חברת מועצה, היא כבר הלכה לאולמה, אבל יש עדיין הקלטות שלה ביוטיוב, שהיא בעצם מדברת על זה, שהנה, והיא מראה את המסמכים, אני ניסיתי לגרום לחקירה ולזה שאולי יפטרו את פוטין מהתפקיד שלו, ולמעלה אף אחד לא רוצה לשמוע.
1: So without going into all the details I'll tell you from this document signed by Putin all and twenty four million disappeared without a trace without a trace because from this list of materials that I have listed not a single gram of food came
0: מתי היא אומרת את זה? היא אומרת את זה כבר באמצע שנות התשעים, כן, אם אני לא טועה, זה כבר תשעים. אה, בזמן אמת. בזמן אמת, בזמן אמת, לא בדיעבד. היא אומרת את זה אחרי זה כבר גם לעיתונאים שהגיעו אליה, והיא כמובן פרשה מהתפקיד שלה במועצת העיר, סנט פטרסבורג, והסתגרה בביתה באיזשהו כפר. היא סיפרה שכמובן איימו עליה, אבל כנראה לא הייתה איום כל כך גדול ומשמעותי. זאת אומרת, החשיפות האלה, הם לא עשו וגניבות, אין. ושחיתות, והשתלטות על אה, מפעלים ועל אה, כספי המפלגה, איפה הם הלכו בכלל? מי השתלט עליהם, כן? מי יודע? <laughs> כן. כן, זה משהו שעד עצם היום הזה, כן? היו שם נכסים אדירים. ובחלקו הסיפור הזה ידוע, ובחלק השני שלו זה משהו שכמובן המשטר הנוכחי כמובן מונע אה, כל חקירה בכיוון הזה. אז אה, כך או אחרת, בעצם, כן? זה הסיפור הראשון, אבל מהדהד מאוד, אה, כן? של... אה, Uh, רוסיה שולחת uh, כן, לפינלנד, למקומות אחרים, לגרמניה שולחת uh, עץ, שולחת uh, מתכות uh, ועוד כל מיני דברים שישנם, uh, מקבלת סיוע הומניטרי שאמור להספיק כדי להזין את העיר, ואנשים באמת רעבים ואין מה לאכול, הם רעבים לא כי אין היצע, אין, ניצה, אין uh, מזון כמו שהיה קודם בסוף שנות ה-80, אין להם כסף, אין להם כסף, כן? הם נותרו ללא uh, תעסוקה, uh, איבדו את כל כספם, כאילו, כן? ופתאום... Uh, סיוע הומניטרי שאמור להיות מחולק לכולם, כן, נעלם, כן, איננו. תחת המשמרת של
1: פוטין, שאנחנו לא יודעות מה מזה הוא מכניס אליו, אבל הוא שהוא, ל... אבל אנחנו יודעים שהוא
0: כבר לא אה, אה, נוהג במונית כן. שלו, כן, ולא נזקק לשירותים של מישהו אחר כדי להשיג מכשירי VCR, הוא כבר בעלים של דאצ'ה, אה, באיזשהו קואופרטיב כזה. שנבנה ביערות יפים, לא רחוק מסן פטרסבורג, וזה וילה ממש, כן? זה לא... זה... כן, <laughs> בודקה, כן? שהוא וכמה אנשים שהיו מקורבים אליו, חלקם, הם איתו עוד מאותו חוג סמבו, כן? וואו. עוד, כן, והם מלווים אותו עד עצם היום הזה. אחים רוטנברג, שהפכו למיליארדרים, כן? ויש עוד כל מיני אנשים אחרים. וכן, הוא יוצר אה, קשרים, והם ברובם מבוססים על הקליקה הזאת של סן פטרסבורג. הקליקה הזאת עומדת לשחק תפקיד משמעותי במהלך כל התקופה הזאת שלו, 24 שנים. הוא בעצם החליף את האליטה המוסקבאית באנשים שהוא הביא אותם והוא גידל אותם. והם נאמנים לו. וכנראה שיש uh, סוסים שהם כתבו ביחד, mm-hmm. uh, אז ככה כל אחד שומר על השני. ותוך uh, כדי גם uh, פריגוז'ן, כן, אפרופו סיפור של פריגוז'ן, uh, הוא, uh, הוא אחד הדמויות, כן, הוא לא הדמות הכי בולטת, שהוא כן. uh, מתיידד איתו באותו עידן, כן, כי בעצם כן, יש שם מין uh, uh, חיי לילה, חיי לילה של uh, פשע, ואיזשהו, uh, כן, איזשהו... ניסיון כבר להדביק לזה את הפוליטיקאים, כן, כן, אז הם באים ומתרועים ביחד, הם נמצאים ביחד במסעדות, הם הולכים גם להלוויות של אחד של השני, ממש, יש תמונות, כאילו, כן, שמעידות גם על כך שפוטין, כאילו, כן, אה, אה, ביקר בכמה מהלוויות של אנשי אה, פשע אה, של אותה תקופה, הכי ידועים בהם, כן, בעצם הגיע אה, להיפרד מהם, כי כנראה שהוא הכיר אותם ואולי עבד איתם ביחד. אז ככה הוא מכיר את פריגושן, שהוא בעלים באותו רגע, כן, מסעדה שהוא מרבה לבקר בה, ושם יש הרבה פגישות סודיות כאלה, אינטימיות, כן, שמתרחשות.
1: אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו קופצות קדימה, אחרי שהוא מתמנה לראשות הממשלה, איך
0: הוא... קודם אפס מש... ב, כן, הוא עובר b- בצומת b- הזאת של... קודם אפס שזה נכון. כוח uh, לא מבוטל, הארגון הזה, שעוד פעם, הוא לא פורק, כן? הוא היה להיות, אמור להיות מפורק, אבל הארכיונים עד הסוף לא נפתחו. התהליך הזה איכשהו נבלם בתחילת שנות ה 90, יש איזשהו תהליך של רגרסיה מהרוח הזאת של פרסטרויקה שרצתה לחשוף הכל, מהר, אה, בואו נחשוף את האנשים האלה, בואו נחשוף את הפשעים שלהם. הדבר הזה נעצר. ובגלל זה אפסבי הוא בעצם אה, בתוך מדינה כאוטית שיש בה פשע, והיא חלשה מאוד, ואין לה כמעט יחסים בינלאומיים בעצם, כן, היא מאוד ממוכרת בפנימה, כן, אז אה, ארגון סובר כוח אדיר. אז מאפס ב
1: לראשות הממשלה, כשאת אומרת שאת למשל שומעת שאיש קגב מונה לראש ממשלה, את בשוק מהדבר הזה, את לא מבינה איך זה יכול להיות. אבל מבחינת אנשים שחיים אז עוד ברוסיה, יכול להיות שבשבילם הדבר הזה, הייצוג של קגב ואפס ב זה בדיוק המודל הכוח שהם משוועים אליו בתקופה כל כך כאוטית?
0: אני חושבת ש... היה לו איזה, היה לו איזשהו דימוי כוחני, בהחלט. אבל במקביל הייתה אמונה שהזמנים הם אחרים לגמרי. מה שהיה קודם, זה לא יחזור, זה לא יחזור עוד, זה לא יכול לחזור. כי המדינה השתנתה, כן? זה כבר לא אותה אימפריה. היה רצון
1: לחזור לימי האימפריה? רצון לחזור לפחות לימי הכוח
0: של רוסיה? אני חושבת שהסנטימנט הזה, הוא התפתח דווקא בשנות האלפיים, ולא במקרה הוא התפתח, כן? כי אני אגיד לך, יש פה שני, שני צדדים למטבע הזה. מצד אחד, אנחנו תמיד נוטים להסתכל אחורה ולעשות איזושהי אידיאליזציה לעבר. אז לא, יעלו לנו הרבה דברים. אבל מצד שני, למשל, לאימא שלי היה כמעט חודשיים חופש, שייכלה לבלות אותי בחוף הים. אוקיי, okay, לא נסענו לחוץ לארץ, אבל את האימפריה הענקית, שאת יכולה לנסוע היום ל- לראות uh, מהמסגדים האקזוטיים של בוכרה וסמרקנד, ומחר את תהיי בים הבלטי, כן, בחלק היותר אירופאי, ותהייני מהתרבות הזאת של אסטוניה ולטוויה וליטא, מה רע, כן, אז את לא יוצאת לחוץ לארץ, אבל יש לך את כל ברית המועצות לפנייך. אז היה מאוד קל לעשות את ה... כשהכול הרוס, ולא ברור מה זה הייצור החדש הזה שנבנה. אז מאוד קל להתגעגע למשהו כן? לפתח נוס... כן, נוסטלגיה. כן, כן. אבל יחד זה. עם זאת, יחד עם זאת, זה לא הדבר היחיד, כן? זה לא, זה לא היה הדבר היחיד. בגלל ש... אני חושבת שבגלל שהמדינה החדשה, לא תחת ילצין, וגם בוודאי לא תחת פוטין, היא לא הצליחה לגבש את האני מאמין החדש שלה. מה אנחנו? כי רוסיה היא מדינה רב-לאומית. היא מדינה רב-דתית גם, כן? 11 או אפילו 12 כבר, הם מוסלמים בכלל, כן? אחוז עוד יותר גבוה מבחינה אתנית, הם לא רוסים. אתה לא יכול למכור להם לאומנות רוסית ולהגיד, טוב, חבר'ה, זה, ה... זה מה שיש. כי אז אתה מאבד צ'צ'ניה, דגיסטן, קברטינו-בלקריה וכל המקומות האלה. אתה חייב לתת להם משהו אחר. מה זה המשהו הזה? המשהו היחיד הזה זה היה שגשוג. אה, שגשוג, אני נותן לכם, זה כבר בעידן של פוטין, אני נותן לכם שגשוג. אה, מחירי הנפט אה, גבוהים מאוד בשנות האלפיים. בתקופה של גלצן, כן, זה שיחק לרעתו, לרעתם של כל הרפורמטורים, כן, שבאמת רצו להגיע לשינוי. היה נפט מאוד מאוד נמוך, גם שנות ה-80, זה בכלל היה קטסטרופה. ופתאום שנות ה-2000, מכל מיני סיבות, בעיות במזרח התיכון, ובעיות באספקה של נפט ממקומות אחרים, מאפריקה, פתאום מחירי הנפט מ- מרקים שחקים. ואז נדמה ש... הנה, כאילו, כן, סוף סוף אפשר לקנות אוטו. לא לחיות בדוחק, כן, כמו שהיה בשנות ה-80, שאנשים באמת, היה שיר על שתי פרוסות של נקניק. אני נשבעת, כאילו כן, זה, באמת, תמצאו אותו אחרי זה, תאזינו עם כתוביות, כאילו כן, זה דבר מדהים. כי אנשים ספרו את הפרוסות האלה, כן? כאילו כן, אז זה סיפור על מישהי שמגיעה למישהו לדייט. ואז היא ראתה אצלו על השולחן, כאילו, כן, שתי חתיכות של נקניק. אנשים שרים על זה, כן? וואו. שרים, שרים, שרים על עושר, כאילו, כן, הרצון הזה להיות עשיר, זה לא רק כי הם סתם רוצים להיות עשירים, הם רוצים להיות צביעים, הם רוצים להיות, כאילו, כן, לחיות באיזושהי יציבות וזה, ופוטין נותן בדיוק את זה, אוקיי? עכשיו, אין איזשהו רעיון... מאחד, מלבד הדבר הזה. אז מה נשאר? זה רק להחיות את הגופה של ברית המועצות של פעם, ולקחת ממנה כל מיני אלמנטים, ולנסות לבטל את העשר שנים האלה, שהיה ניסיון בכל זאת ליצור רוסיה אחרת, שהיא ליברלית. דמוקרטית, תקשורת חופשית, זכות להתארגנות, כן, מפלגות פוליטיות, זה לא קיים. בואו נחזור ישר ל... הא- האידיאל שלנו זה בעצם ברית המועצות, רק עם יותר כסף, רק עם יותר שגשוג ואפשרות לנסוע לדובאי ולשארם א-שייח ולאירופה.
1: אז אם נסתכל רגע על 24 שנות שלטונו, אנחנו יכולות לחלק את זה לתקופות מבחינת ההבטחות השונות שהוא מבטיח, כי אני בטוחה שהוא לא, על ההתחלה, בא ואמר לציבור הרוסי, בואו נחזור קצת לימי ברית המועצות. זה התחיל בטח משגשוג, ולאט לאט הוא תפתף עוד מסרים. או תקני אותי כן. אם אני טועה. כלומר, איך היית מחלקת את תקופות שלטונו? <אם>
0: אז אני חושבת שאומנם יש פה חלוקה, בוודאי, כן? שנהוג ככה לחלק את זה תקופה שבין 2000 ל-2007, ש-2007 זה הנאום המפורסם שלו במינכן, ששם הוא בעצם מצהיר על כמונותיו בריש גלי. הדברים לא יהיו כמו קודם, אנחנו לא ניתן לכם. אתם זה נאטו, אתם זה מערב, mm-hmm. לדרוך עלינו ולהכתיב לנו מה אנחנו רוצים, כן? אנחנו נשמור על גבולות הביטחון שלנו. זה בעצם קרי הסכסוך באוקראינה, כן, שבאותו רגע זה עוד לא קיים, אבל אנחנו לא ניתן לכם להתקרב, ל- להרחיב את הברית שלכם בצורה אינסופית, ואנחנו נבלום את זה באיזשהו שלב, כן? אז שנה לאחר מכן כבר מתחילה המלחמה בגיאורגיה, כן, ואחרי שבע שנים מתחילה המלחמה באוקראינה, אוקיי? אז, אז זה כבר כן. התקופה השנייה. אבל השנים הראשונות... אז אני חושבת שבאמת היה שם איזשהו ניסיון גם לפלרטט עם דעת הקהל שעדיין תמכה בדמוקרטיה, כן? למרות התקופה הקשה של שנות התשעים, בשנות התשעים לא רצו לחזור לברית המועצות, כי רצו... להתקדם. בעצם כן, היה איזשהו חזון לגבי עתיד. זאת אומרת, okay, היה, בו...
1: היה רוב בציבור שרצה
0: דמוקרטיזציה. כן, היה דמוקרטיזציה, כן, במובהק. כאילו, כן, היה גם סקרים מעידים על זה, השתתפות פעילה בבחירות, פעילות אקטיבית מאוד. אז פוטין כן היה צריך אה, להציג את עצמו כמנהיג
1: דמוקרטי. כן. למרות שתוך כדי הוא
0: חותר לביצור שלטונו. אז זהו, שאם ש... יש איזושהי שכבה, שפה אני אומרת שהיא מאחדת בין כל התקופות שלו, זו חתירה כי uh, uh, שוב פעם, כן... תוך uh, כדי שימור רטוריקה שהיא כן. לכאורה דמוקרטית. כן, כן, כן. אז אנחנו רוצים להגן על הדמוקרטיה, ולכן אנחנו לא נאפשר לאוליגרכים את הכוח הבלתי מוגבל שלהם, שזה דבר נכון, גם כן. כולנו נגד זה שלאוליגרכים יהיה כוח בלתי מוגבל ושהם יוכלו להכתיב אה, אה, סדרי עולם רק בגלל שיש להם 7 מיליארד בכיס או 10 מיליארד בכיס, כן? אז, אה, אז הוא אומר את זה, והשנאה לאותם אוליגרכים, שדרך אגב, אם לא כולם, יהודים, כן? צריכים לשים את הדברים על השולחן. בריזובסקי, חדרקובסקי, כן, כן, כל השמות, אברמוביץ', מה? כאילו, מה יותר מזה? כולם, כאילו, כן, כולם חבר'ה יהודים, רבים מהם, לא כולם בוודאי, השנאה ביחס אליהם היא אדירה. הוא מנצל את הפופוליזם הזה בעצם, כן? את התחושה הפופוליסטית הזאת אותו, אוקיי, את אלה צריך לעצור. הם גנבו. כשאנחנו היינו רעבים, גנבו בעצם מאיתנו, זו התחושה.
1: כי הוא בסן פטרסבורג עם הסיוע ההמניטרי כן. לא גנב. כן, זה <laughs> לא קשור,
0: <laughs> כאילו, כן, זה, ו- <laughs> וגם, הרי הוא גידל בעצמו אוליגרכים, כן? כן. אברמוביץ' זה, פרי, כמו, זה, זה מי ש... הוא גידל אותו, כן? הוא בעצם נתן לו להתעשר ולצבור כוח. בעצם, אבל אז, הוא אז, משתמש בסנטימנט
1: שקיים. אז
0: במקביל, אז, אז כן, לכל אוליגרך היה כלי תקשורת. לכל אוריגרח, כן, גם שוב פעם, דברים שככה מתכתבים עם המציאות שלנו, אבל כן, לכל אוריגרח יש עיתון, אה, לכל אוריגרח, או כמה, רשת, אה, יש להם גם רשתות טלוויזיה מאוד חזקות, וברור, אם את צופה בערוץ הרוסי הראשון, אז אה, ברזובסקי משפיע עליו, את צופה בינטווה, בוסינסקי משפיע עליו, עוד יהודי, כן? <laughs> <laughs> אז, אה, אז בתחילת אה, שנות האלפיים, הוא יוצא נגד התקשורת החופשית בעצם, כן? אבל הוא אורז את זה בעצם, כן, בצורה כזאת שאז, אני לא נגד תקשורת חופשית, אני נגד ההשתלטות הזאת של האוליגרכים. יכול להיות שבשנות
1: האלפיים, כשאנחנו עדיין לא יודעות בדיוק מי זה פוטין, אולי אפילו היינו מסכימות איתו.
0: הרבה אנשים הסכימו איתו. אנשים מתוך אותם חוגים ליברליים, כן, שלאחר מכן הם אמרו, אוי ואבוי, איך אנחנו נתנו לזה לקרות. חלק מהעיתונאים שעבדו באותם הערוצים זה לא ייתכן שאני אקבל הוראות ויתקשרו אליי ממשרדו של פלוני ואלמוני ויגידו, טוב, מסיבות כאלה ואחרות, אתה לא יכול לשדר כתבה מסוימת, כן? כלכלית, למשל. כי זה כן. רע לעסקים של אותו אדם, כן? אז היו אפילו אנשים ש... אז תחנת הטלוויזיה הכי פופולרית ואולי הכי כישרונית, בעצם, כן? כי איחדה כל כך הרבה כוכבים. חלקם אחרי זה התפזרו למקומות האחרים, וחלקם עד, עד עצם היום הזה, מגולה, כן, כבר הם כבר לא נמצאים ברוסיה, ממשיכים לפעול והם עיתונאים מדהימים, mm-hmm. אז פיזרו אותה בכוח, כן, זה שנת 2002, השתלטות על NTV. אני חושבת שזה רגע המפתח שכולם היו צריכים... אוקיי, okay, נכון, זה שייך לאיזשהו אוליגרך. נכון, יש שם כסף שאנחנו לא יודעים מה מקורו, וקרוב לוודאי שהוא לא כסף נקי, אבל לי מכן יש כסף נקי באותה עת, כן? ומה זה אומר מבחינת הציבוריות, מבחינת חופש הביטוי, מבחינת איך התקשורת הרוסית תתנהל אחרי זה. ואנחנו ראינו שאחרי ההשתלטות על NTV, בקלות מאוד רבה, בעצם כן, כופפו גם כלי תקשורת אחרים, לא בצורה... כמו היום, שזה נראה כמו בצפון קוריאה פחות או יותר, אבל כן באופן כזה שכל הכלי תקשורת הדומיננטיים, עם באמת פולואוינג אדיר, כן? של מיליונים רבים, לאט-לאט, בעצם כן, הלכו בתלם, כן? במקביל בתקשורת, אני כ... גם כעיתונאית וגם כחוקרת תקשורת, זה מעניין לראות את זה, כן? כי פתאום, שוב פעם, את הדברים האלה ראו יותר טוב מבחוץ, מאשר מבפנים. אנשים שהיו בפנים, הם מתבשלים לאט-לאט, נכון? אנחנו לא תמיד שמים לב לאיזשהם שינויים חברתיים מסביבנו, אבל פתאום יש יותר קצת ביקורת על המערב. פתאום כמעט כל הכתבות שמגיעות מהמערב, על המערב, בעצם, כן, בתקשורת הרוסית, הם עם uh, כזה, uh, 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 כן, נופף כזה שלילי של, uh, טוב, כן, גם אצלהם החיים שם לא דבש, ובעצם uh, אולי uh, הדרך שלהם היא בכלל מוטעית, uh, והנה, תראו איך אנשים מתייסרים שם, כאלה שעזבו והם חיים במערב, כמה רע להם. אפילו ההנקה של פוטין דירה, בעצם, כן, למורה שלו, היהודייה. שהייתה בישראל, אפילו לגבי זה, כאילו, כן, מצאתי כמה פיסות מידה כאלה, שהם, טוב, אז uh, המדינה הזאת שהיא היגרה אליה, ישראל, היא לא נתנה לה דירה. פוטין היה צריך <אח> לתת לה דירה. כן, <אח> אוקיי, כאילו, <אח> כן, אז, אז בעצם, החיים אולי יותר טובים ברוסיה, תראו עד כמה אנשים חיים טוב, בעצם, כן, ויש צמיחה מאוד מהירה, זה נראה כמו צמיחה לפחות, כן? הנפט, אדירים, כאילו, כן, ומוסקבה ורוס... נוצצת, כן, בירה יפייפייה, כן, אני... כל פעם שחוזרת אלייך, הנה, את יודעת, אני מרגישה שזה כאילו דואליות כזאת, כי אני מכירה את הרחובות, אני מכירה את תחנות מטרו, אז מצד אחד שפה והכול אני מכירה, מצד שני מדינה זרה אחרת, לגמרי. כאילו, רואה כן, בחנויות המזכרות מטריושקה כן. עם פוטין? <laughs> <laughs> כן, אז, ובהתחלה זה היה בצחוק, <laughs> 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 כן? אבל, אז זאת, בעצם, כן, אז מהבחינה הזאת, בעצם כן, הדברים משתנים, ואת רואה גם את התגובה, נגיד, של השלטון לאסונות, כן? אסון של הצוללת קורסק. שטבעה, כן, זה ממש השנה הראשונה של פוטין בשלטון, ויש אסון עם צוללת גרעינית, שטובעת למצולות, וכאשר פוטין נשאל על ידי עיתונאי אמריקאי, אני לא זוכרת מי זה, אבל אולי לארי קינג, הוא שואל אותו, אז מה קרה עם הצוללת הזאת? אז הוא אומר לו, היא טבעה? <laughs> זה איש קגב. <כגבי." laughs> <laughs> למה לנדב פרטים? כאילו, כן, היא טבעה, זהו, כן. כן. <laughs> עכשיו, מה שהוא לא אומר, שטבעו שם... יותר ממאנשי צוות. ואפשר היה אולי להציל אותם, אנחנו לא יודעים אם כן או לא, אבל הוא סירב לאפשר למצילים בינלאומיים, לכוחות של נורבגיה ומדינות אחרות שהיו באזור, להגיע ולהציל אותם. וכאשר האלמנות, כן, ש... Uh, התרעמו והם uh, פגשו באיזשהו נציג, אז עוד אפשר היה לעשות דברים כאלה. Uh, אז יצאה נגדם מכונת רעל <laughs> רוסית שאמרה, טוב, אלה בכלל מי זה? כאילו, כן, זה, זה זונות, כאילו, כן, מה, על מה אפשר לדבר איתם בכלל? מי הן? כן, למה הם, על מה הן מתרעמות, כאילו, כן? כי זו הייתה דרמה מטורפת. הם צללו מטה, וכולם אה, חשבו אם כן אפשר להציל אותם, אי לא, אפשר להציל אותם, ובסוף זה נגמר הסיפור הזה, בתרגדיה, באיזה שנה אל- זה? 2001, כן, וכן, זה, זה משהו שפוטין מסתכל על זה, ואומר, טוב, אוקיי, כאילו, no big deal, בסדר, כאילו, כן, אז קרה כזה דבר, אני לא חייב להתנצל, תפקדנו כמו שצריך, שום אחריות. כן. והתקשורת הרוסית בשלב
1: הזה... יוצאת
0: נגדו עדיין. עדיין יוצאת עדיין נגדו. עדיין יוצאת נגדו, כן, כן. אנשים שאחרי זה עברו צד, והתחברו אליו, והפכו לשופר... לשופרות שלו ממש, באותה עת אפשר למצוא את ה... כן, הם כמובן יגידו אחרי זה, כי הם ראו את האור. אבל באותה תקופה הם מאוד ביקורתיים, וזה חלק מהעניין, למה הוא הולך אחרי התקשורת, mm-hmm. כן? כאילו, כן, כמו כל ראש ממשלה שרוצה כוח אבסולוטי, או נשיא, כאילו, כן? אז אתה הולך אחרי תקשורת ביקורתית, כדי פשוט לנטרל את העניין הזה. אז זהו. אז זה הוא, הוא
1: מחליש את התקשורת, ומה עוד mm-hmm. הוא עושה? הוא גם משנה את החוקה בצורה כזאת שמאפשרת קודם לו... קודם כל, הוא
0: נפטר מאנשים שהם יכולים להיות מתחרים, פוטנציאליים, כן? Mm-hmm. שחלקם הם
1: שנת 2003
0: מתחיל משפטו של מיכאל חודרוקובסקי, כן, אוליגרך, בעל של חברות נפט, יוכוס, כן, שעוד פעם, לא משנה בעצם, מה היו המקורות ואיך הוא התחיל, אבל הוא בנה אימפריה כלכלית אדירה. Eh, בזכות הכישורים שלו, בזכות היכולות שלו. ושוב פעם, כן, אז היו שם אי-סדרים כאלה ואחרים, היו בוודאי. אבל ככה גם היה בקרב האוליגרכים האחרים שלא נענשו <אז> כמותו. כן. כן, כי בעצם בו, והוא היה מבקר בולט מאוד של פוטין, הוא כל הזמן דיבר על... חובה להמשיך בתהליך של ליברליזציה של הכלכלה בעצם, כן, הכלכלה הרוסית באותה עת, עדיין זה, זה פרנקינסטיין כזה, שזה בחציו כלכלה סובייטית, מפגרת מאוד, ריכוזית, ובחציו כבר, כן, משהו שהוא יותר מודרני. אז הוא ביקר את הממשלה בעיקר על הרקע הזה, גם כמובן העסק הזה של התקשורת, וב-2003 בעצם כן עוצרים אותו. ומאשימים אותו בשוחד ובשחיתות, ויש שם אפילו איזושהי פרשת רצח בעצם, כן, שבעקיפין קושרים אותו לזה. וככה בעצם, כן, הוא מנטרל איש, הוא לפחות חשב, שהוא יכול להיות מתחרה רציני, ואם לא, אז לפחות קול משמעותי מתוך המבקרים שלו. כן, אז, אז אתה, מבק, אתה בעצם, כן, מנטרל את האוליגרכים, כן, ככוח שאתה בעצם גורם להם להיות תלויים בך. או שאתה נכנס לכלא, כמו... חודרקובסקי, או שאתה בורח מרוסיה, אה, פשוט מציל את החיים שלך, כמו ליאוניד נבזלין, כן? אה, וגם הוא היה ביקורתי מאוד, ולא לא הסתיר את זה לעולם. או שאתה מתקפל, ואתה בעצם מכפיף, לא רק את עצמך, את הכיס שלך, כן? Mm. לפוטין. ולכן אנחנו כשמדברים על אוליגרכים, אנחנו מאותה תקופה, מתחילת שנות 2000, מדברים על אוליגרכים של פוטין, לא בכדי. כי הם הכיסים שלו המהלכים, כי, הם הארנקים המהלכים שלו.
1: אי אפשר להיות כבר אוליגרך ברוסיה אם אתה לא אוליגרך של פוטין. אי אפשר, או כן. או שתהיה בכלא או שתצטרך לברוח. כן, זהו, זהו, זהו. עכשיו, אם אנחנו מסתכלות על התקופה הראשונה שאמרת של שלטון פוטין, בין 2000 ל-2007, מה קורה גם לחברה הרוסית ולסנטימנטים ואיזה שדים חברתיים הוא מצליח להעלות? כי אמרנו שכשהוא רק מונה, עוד היה סנטימנט רוב בציבור לדמוקרטיזציה, ליברליזציה. איך אנחנו מסתכלות על החברה הזאת ב-2007, אחרי שנות פוטין?
0: טוב, זה, קודם כל זה, זאת חברה שטוב לה, כן, לא לכולה, כן, לא לכולה, לא להגזים, אבל בוודאי במקומות אה, בעלי השפעה, שזה מרכזי הערים, וזה לא רק מוסקבה וסנט פטרסבורג, בהחלט. אה, הערים האלה מתנקות. הן מתהדרות בבניינים גבוהים חדשים, יש עסקים בינלאומיים שנוערים לרוסיה, פוטין רוצה לעשות עסקים עם המערב, הוא בעצם, הוא לא מיד מסתגר, כמו שעכשיו בעצם, כן, שהוא מנתק את כן. עצמו <אח> <אח> מהעולם החיצון, להפך, הוא מאוד מעודד את זה, הוא מיודד גם באופן אישי עם ראשי ממשלות במערב, גרחד שרדר הגרמני, סילבו ברלוסקוני, זה ידידים האישיים שלו, מבלים יחד ביאכטות, עושים חופשים ביחד, כן, הם בעצם, החברה הרוסית מרימה את ראשה, בעצם, כן, היא נמצאת במצב כלכלי טוב, אפשר להגיד אולי מיטבי, בעצם, כן, עד 2013 בערך, עד 2014, עד הפלישה לקרים, ויש צמיחה, יש התפתחות, יש איזשהו ניסיון ככה להתרומם. במקביל, במקביל, eh, גיוון שאין איזשהו, עוד פעם, רעיון מאחד למה זה המדינה הרוסית, מה המשמעות שלה. אז eh, מופיעים גם קולות eh, לאומניים קיצוניים, כמובן. מצד שני, יש כל הזמן פימפום, ממש על ידי, ה, נגיד, הרשתות החברתיות שרק מתחילות להתפתח שם, אז, באותה תקופה, ובמקביל לפייסבוק שמוכרת לנו וזה, אז יש גם פנטקטיה, ואדנקלסיקי שעוד קדמה לה, רשתות eh, חברתיות רוסיות. ושם בעצם כן, כל הזמן מסתובבים מ"מים, כמה טוב היה בברית המועצות, איזה חיים אידיאליים היו לנו בברית המועצות. אני פשוט זוכרת שגם באופן, כאילו, תקופה מסוימת שככה, כן, הצצתי לשם, השתמשתי, כאילו, כן, קיפצתי את חברי הילדות שלי, ואת לא יכולה לצאת בעצם כן מאיזושהי... התנסות ברשתות האלה, בלי איזושהי תחושה של כמה חבל שברית המועצות אה, כבר איננה, <laughs> כן, נכון שכאילו לא הכל היה מושלם, אבל בסך הכל אה, דבר טוב. והכמיכה הזאת לברית המועצות במקביל, מחליפה בעצם אידיאולוגיה שולטת, אוקיי? אז כל הדברים הטובים שהיו לנו, הם נובעים משם. אה, הניצחון על הנאצים, כן, שזה משהו שהוא הודגש מאוד, בהיעדר, באיזשהו רעיון מכונן אחר, אה, מה אנחנו? אנחנו עם, שריסק את גרמניה הנאצית והצלנו את העולם. ההדרה הזאת, כאילו, של רוסיה, שכל כך הושפלה, כן? הושפלה לא בכוונה, אבל אני חושבת שכן, היו גם גורמים במערב שבהחלט נהנו מזה, וכאלה שהם היו, כן, האידיאולוגים של עידן, של מלחמה הכרה, הם בהחלט הפיקו מזה איזושהי אז ההשפלה של רוסיה, מה שנתפס כהשפלה שלה, זה שהיא רוסקה, זה שהיא את נכסיה. אז את מבינה מה קורה פה? בעצם, כן, כן האימפריה התפרקה לא כי היא הייתה צריכה להתפרק, היא התפרקה כי גורמים זרים, ידיים זרות, פעלו לכיוון הזה. וזה כבר התקופה גם שמתחילות המהפכות, בואו נקרא למהפכות הצבעוניות, כן? מהעידן הראשון באוקראינה, כן, 2004, 2005, בגיאורגיה, כן, גיאורגיה שתמיד הייתה... Ee, ככה קצת שונה ו- וקרצה מאוד למערב מבחינת החופש הכלכלי, למשל, החברה הייתה יותר ליברלית מהבחינה הזאת. Ee, אז גם שמה בעצם כן מופיע מנהיג חדש, שהוא מאיים קצת, והוא לא רוצה להיות כבר כפוף ל- לרוסיה. אז בעצם פוטין נתקל פה בכמה סוגיות. אין רעיון מקונן, אין אפשרות להמשיך לשלוט על המרחב הפוסט-סובייטי, כי אין רעיון מקונן. בעצם כן, חוץ מ... המון, המון נפט ו- ואיזושהי צמיחה כלכלית, מה עוד רוסיה יכולה לתת? <אח> מה היא יכולה לתת, אוקיי? אז, אז מדינות במרחב הפוסט-סובייטי, שכולם חשבו בשנות ה-90 כשהתפרקה ברית המעצות, שבאופן טבעי... הם ימשיכו, לא יחד, אבל באיזושהי מסגרת כזאת של חבר המדינות, בריתות כלכליות, הן פתאום מתחילות להטוות את עתידן בצורה שהיא מאוד נפרדת מרוסיה. אז גם זה קורה. אז על רקע זה, יש את... ומה תגובת
1: הנגד ה... של פוטין לזה? כלומר, מה זה מייצר מפוטין ואיך זה בעצם מגדיר את התקופה השנייה ו...
0: <אם> בשלטונו? אז קודם כול, הוא מתחיל לפעול יותר באיזו זירה בינלאומית, כן? בוודאי... יותר מאשר בתחילת שנות האלפיים, והרבה יותר משנות התשעים. קודם כל, ככולי להרשות לש... את זה לעצמו, כן? Uh, הסתיימה המלחמה בצ'צ'יה, כן? איכשהו נוסד שם איזשהו סדר לא אידיאלי, בעצם כן נתנו איזושהי אה, ממלכה אה, לאותו לא אה, שליט צ'צ'ני, שאנחנו מכירים גם היום, אה, קדירוב, בעצם כן, בתמורה לשקט, בתמורה ל... אתה תנהל את ענייניך, איך שאתה רוצה, בעצם כן, אנחנו אה, לא, אה, לא נתערב לך. אה, זה מצד אחד. אה, מצד שני, אה, פוטין יש לו, עוד פעם, יש לו אמביציות גדולות. הוא חש את עצמו מנהיג של אימפריה. גם אם היא לא באמת קיימת.
1: אני רוצה להתעכב רגע על האמביציות האלה, כי אם אנחנו מנסות להבין מה המוטיבציה העיקרית שלו, מהי האמביציה שדוחפת אותו, האם זה אותו פוטין מסן פטרסבורג שפשוט רוצה להכניס עוד ועוד לכיס שלו ולדאוג גם לחברים שמחזיקים אותו, או שזה אידיאולוג שרוצה באמת להחזיר את רוסיה, להחזיר את To make Russia great again. מה יותר? מישהו
0: עם איזשהו שיגעון גדלות או קלפטוקרט? כן, אני חושבת שזה שילוב של כל הדברים האלה, כן? Ee, בוודאי הקליפטוקרטיה ואוליגרכיה, כן, כי אוליגרכיה אה, של אנשי עסקים פרטיים, אית, פרטיים התחלפה באוליגרכיה של, שלטונית. האנשים אה, שסביבו, הם הפכו לאוליגרכים, כן, הם כן. כבר לא קייבים להיות ראשי בנקים, זה הדבר המעניין, כן, אתה יכול להיות ראש איזשהו אה, אה, משרד גדול, כן, אה, אה, לנהל את העניינים, נגיד לשכה של קרמלין, אה, לשכה של פוטין עצמו, ולהפוך לאוליגרך, כן, אז זה מה, ש, זה מה שקורה בתקופה הזאת, בעצם, כן, שחיתות ממקבלת מימד אחר לגמרי, אבל במקביל, אני חושבת שהוא מתחיל לחשוב, בעצם כן, אז, אז לאן, לאן, מה הלאה, אוקיי? אז הקדנציה מסתיימת, יש עוד בחירות, הוא נבחר בבחירות השניות, יחסית בקלות, אה, אה, ו... אה, שזה, על איזה שנה אנחנו מדברים? זה, זה אם אז כבר 2004, בעצם כן, הבחירות האחרות, ו, וה, אוקיי. והחוקה הרי מגבילה אה, בשתי קדנציות, כן? אז, אז מה הלאה? מה אני עושה כדי להמשיך קודם כל, כן? צריך איזשהו רעיון גדול יותר. גדול יותר מרק למלא את הכיסים ולמלא את הקיבה ולאפשר איזושהי עדנה כלכלית, אוקיי? שזה קורה לא בזכותו, אלא זה קורה פשוט כי גם... הנפט. הנפט, כאילו הכלכלה העולמית פעלה ככה שבעצם היטיבה מאוד... נשמע
1: שלפוטין היה פשוט המון המון מזל. היה לו מזל,
0: כן. כן, היה לו מזל. ומהבחינה הזאת בעצם, כן, אז הוא מתחיל... לחשוב, אוקיי? אז, אז, אז מה הלאה, אוקיי? ואני חושבת שכן, היה לו סנטימנט אמיתי. זה שברית המועצות שפורקה, זה דבר לא צודק, לא הוגן, ואנשים שפירקו אותה, הם לא פעלו לטובתה של רוסיה. כן? Uh, ובסך הכל מסתכלים על כל המדינות האלה, uh, שגם נלחמו אחד עם השנייה והיו מלחמות אזרחים בתוכן, אז הם לא יכולים להיות מדהים. אז אולי היה להם עדיף בברית המועצות, בעצם כן, אני חושבת שזאת המחשבה שלו. Mm-hmm. Uh, ויש uh, אנשים מסביבו שהם לאומנים, uh, יש אנשים שמנסים uh, ככה uh, להעניק לו מהאג'נדה שלהם, זה לא אג'נדה שלו, הלאומנות, זה, אני חושבת שזה ממש לא מאפיין אותו. Uh, הוא יותר פקיד סובייטי מהבחינה הזאת, uh, אבל... It turns out that NATO has put its front-line forces on our borders, and we continue to strictly fulfill the treaty obligations. אז הנאום שלו במינכן, ושאנשים הזדעזעו לגמרי. אבל זה רק בגלל שהם לא עקבו אחרי מה שהוא עושה פנימה, בעצם, כן? ההשתלטות הזאת על התקשורת, השפה המאוד uh, שהולכת ונהיות uh, לעומתית למערב. Okay. Uh, מערב זה שם, אנחנו פה, זה במקום, ה, כן, הנימה שהייתה, הפינה אותו בשנים הראשונות, שאנחנו חלק מאירופה. הוא אמר את זה כשהוא נאם בבונדסטאג, בגרמנית. Mm-hmm. הוא הרי עבד בגרמניה, okay. כן? יהודה גרמנית מצוין, אז uh, הוא הקריז uh, uh, שהוא ושם הוא אמר, אנחנו הרוסים רואים את עצמנו כחלק מאירופה. פתאום, אחרי שבע שנים, הדבר הזה עובר מהעולם, אנחנו כבר לא חלק מאירופה. זאת אומרת, אירופה, אנחנו בעד, כאילו, כן, לקיים את הדיאלוג, אבל אנחנו לא חלק ממנה, יש לנו איזשהו נתיב עצמאי. זה, לדעתי, בעצם כן, ניסיון פוליטי, בעצם כן, להגדיר איזשהו משהו נפרד. אה, אה, עוד אין לו מספיק כוח על מנת לשנות את החוקה באופן כזה, כדי... אה, לבטל את הדרישה הזאת בעצם, כן, להפסיק את הכהונה השנייה וזהו, כאילו, כן, לוותר על מקומו למישהו אחר. כן. Okay. אז הוא מוותר, ב-2008 הוא מוותר את זה על מקומו לדמיטרי מדוודף, mm-hmm. שהוא הופך לנשיא, היה ראש ממשלה, הוא הופך לנשיא, פוטין הופך לראש הממשלה. רוטציה, כן, בין שניהם, אבל בעצם תוך כדי הוא כבר בעצם, כן, בונה איזושהי תוכנית, כאילו, כן, מה, מה הלאה. והשנים האלה של מדוודף, אז יש הרבה נאיביות, קודם כל. יש אנשים שבאמת האמינו שזה יכול להצליח, שיש פה איזשהו מעמד, גם אם הוא הגיע במקרה, לאן שהוא הגיע, הוא ינצל את הכוח ואת המעמד על מנת לשמור בעצם על מה שיש, וייקח כיוון יותר ליברלי, לא, כן, לא כיוון פוטיני. ואחרי כמה שנים, בעצם, כן, מדוודף מרצונו. לפני הבחירות לנשיאות, אומר, אני חושב שיש פה מועמד יותר מוכשר ממני. ראית פעם מישהו כזה, <laughs> כל כך ענב, <laughs> כל כך עמוד, שאומר, <laughs> אני... <laughs> אצילי. <laughs> אני, אני כן, אני, אני סבבה, אבל יש פה מישהו שכל כך מוכשר, ואני חושב שזה נכון שאני פשוט אתפטר, ואני לטובתו, והוא יהיה המועמד הראשי של, ה, של מפלגת השלטון, אוקיי? אז... ופה אנחנו כבר איזה שנים, שח, שנים אחרונות של צמיחה. איזה שהם יחסים עם המערב, שהם עוד לא אה, נצבעים ב, רק בשחור ובשלילי אה, ובחשדנות, כן? זה השנים האחרונות של מדוודף, והשנה הראשונה אולי של פוטין, בקדנציה אה, החדשה שלו, בעצם, כן? כשהוא שוב פעם נבחר. אה, כן, ופה אנחנו כבר נכנסים לעידן שלישי, בעצם, כן? זה העידן המעורב הזה, בין 2007 ל-2014, ו-2014 זה כבר הפלישה לקרים. משם אנחנו... אנחנו מתמודדים עם רוסיה אחרת לגמרי.
1: ובין 2007 ל-2014 עדיין פוטין לא יכול היה לשמר את כוחו ללא פופולריות בקרב הציבור. ואני מנסה להבין מה הפך אותו לכל כך פופולרי. כלומר, מה, מהו הסנטימנט? האם זה הסנטימנט האנטי-מערבי, שהוא התחיל לפמפם בין... לקראת 2007, או שזה באמת הכמיהה הזאת לברית המועצות של פעם? מה הדבר הזה שמחזיק אותו?
0: יש כמה אלמנטים, וקודם כל הוא הופך את עצמו לאיש ללא תחליף. איש שאין בלתו. אתם רואים כמה רע בשנות ה-90? היה זוועה, נכון? אה, לרוב הרוסים היה זוועה. אז הנה, עכשיו אנחנו בנינו פה רוסיה חזקה, בטוחה בעצמה, התחושה הזאת שאנחנו מרימים, מרימים את ראשנו, אנחנו קמים מהברכיים, אנחנו מתרוממים, אה, יש לנו ביטחון עצמי, יש לנו, אנחנו אמפריה. אנחנו, ביחד אנחנו כוח. כל מיני סלוגונים פופוליסטיים שאנחנו מכירים אותם ממקומות אחרים, אז הפופוליזם פוליטי, שליטה הולכת ומתגברת על התקשורת, יש כל מיני שירים שמוזרמים, זה לקראת הקמפיינים הקודמים שלו, אבל הם כבר נמצאים במחזור אדם, מה שנקרא, כן? איזושהי להקת נערות ששרה על, שהיא רוצה איש כמו פוטין, תקו וכך פוטין, אני רוצה... מישהו שהוא לא שותה, שהוא נאמן, שהוא, יש לו כוח, בעצם, כן, אז זה ניסיון ללכת על אחרי הכל הנשי, והדימוי הזה שהוא מנסה לייצר לעצמו, כן? זה הוא מצליח. הוא רכיב הוא צונח, כן, ממטומוס, מ- כן, הוא נוהג בטאנק. כן, כן, חוקי כמובן, כן, והוא גם איש מאוד כזה, שאני שותה בירה מדי פעם, אבל, כן, בסך הכול אני לא נמנע מאלכוהול, כן, צנוע, לא כל כך... לא, יש הרבה לחשושים על החיים הפרטיים שלו, כן, ואיזושהי ספורטאית אולימפית בתחום ההתעמלות, ככה נמצאת שם ברקע, כן, וזה, אבל לא מדברים על זה כל כך, כן? לא נכנסים לו לקרביים, לפחות באותם שנים, כן? אז, אז כן, בונים פה איזושהי דמות מופת, ממי? <אף> איש אפור לחלוטין, שמבחינת השיח שלו, איך מדבר, התיאוריקה <תקיע> שלו, הוא מערבב שם בין, נגיד, סגנון ברוסית, נגיד, פורמלי כזה, של פקיד ברבים, אנחנו ואנחנו, <את> וואנחנו, אף פעם לא אומר אני, זה אנחנו, כי הוא מזהה את עצמו עם המדינה. אבל מצד שני, הוא מדבר גם בהרבה, משתמש בהרבה לקסיקה של עבריינים, okay? ממש אי אפשר היה לדמיין שמנהיגים סובייטים ישתמשו באותם ביטויים. שהוא השתמש בהם מהרגע הראשון שהוא הגיע לשלטון. גם ביחס לצ'צ'נים, שאותם צריך לשטוף בבית שימוש, כן, וגם פשוט משתמש בכל מיני, הפריזאולוגיה, אה, אה, נגיד, כן, אה, שהיא באה מעולם פשע. שזה גם מסמל ה... איזה משהו, כן, לגבי מה הוא ו... ולגבי הרטוריקה הפ-
1: הפקידותית הזאת כן. שלו, <laughs> את אומרת, בעצם מי שחושב שפוטין הוא איזה מנהיג חזק, כריזמטי, זה רק בגלל
0: שאנחנו לא מבינים רוסית. כן, <laughs> או, כן זה, זה... אין שם שום כריזמה, בוודאי. <אז> <אז> אבל בונים אותה, בונים אותה גם כשהם מחסלים בעצם את התחרות. מבחינה פיזית מחסלים, כן, נגיד בריס נמצוב, שהוא באמת איש כריזמטי, גם חתיך, <laughs> ו- ובכלל, כאילו, כן, אז פשוט ממש לחסל את התחרות בבית סוהר, א- א- להגלות, בדרך הזאת בעצם, כן, אז הוא היחיד שנמצא שם, ואין לו תחליף, וזה כל פעם פמפום של מסרים של, אנחנו הרי לא רוצים לחזור לשנות התשעים הסוערות, האפלות, כן, אז יש איזשהו ביטוי ברוסית, א- 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 ש- של- לגבי שנות התשעים, בויינה, כאילו, כן, שזה זה פראיות, פראיות. שב... אה. כן, אנחנו לא רוצים לחזור לשם, נכון? אנחנו צריכים סדר. אנחנו צריכים שיהיה קצת כמו בברית המועצות, כי זה, בכל זאת, כאילו, כן, זה האידיאל שלנו, וככה אנחנו גם נהיה חזקים, וגם אולי נחזיר לעצמנו שליטה במרחב הזה הפוסט-סובייטי, גם אם לא, פיזית לא נצרף אותם, אבל נגרום להם בעצם להיות איתנו, לא בטוב. לא בגלל שאנחנו מדינה מצליחה, שכולם רוצים אה, להיות שותפים שלה ולהיות ו- ו- איתה בבריתות, אלא בכוח הזרוע פשוט.
1: אבל את יודעת, השנתיים האחרונות בכל זאת גרמו לחשוב שיש סדק בחומה הזאת, היא הקשוחה של פוטין, ושהוא מתחיל לאבד מכוחו אה, עם, הפליש, עם הפלישה לאוקראינה, ו- וכשאנחנו מסתכלות עכשיו, שנתיים אחרי, כן. יכול להיות שקצת הקדמנו עם הדיבורים על סוף עידן פוטין, ועל כך שהמלחמה באוקראינה היא זו שבסופו של דבר...
0: אפיל אותו? היא עדיין יכולה להפיל אותו, היא עדיין יכולה להפיל אותו, אנחנו לא יודעים פשוט מה ה-end game, איך זה יקרה, אנחנו לא יודעים את הפרטים. אבל אנחנו כן יודעים שכל התחזיות שלו, כל ההערכות שלו, היא לא התאימה בעצם, כן? הם טעו בהערכות בכל ב- 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 דבר שאפשרי, הם לא נערכו למלחמה כל כך ארוכה. הם לא נערכו בדיוק כמו שהחמאס לא ציפה, התגובה הכל כך חזקה של ישראל, גם הרוסים לא ציפו. לא חשבו שבאמת ינתקו את הנורדסטרים, את צינור הגז, לא באמת חשבו שינדו אותם מ... היי סוסייטי, כאילו כן, שהם לא יכולים עכשיו לנסוע לאירופה, והם מוחרמים מכל מקום. והעובדה שהציפיות
1: שלו, כלומר שהוא לא צפה את כל הדברים האלה, העידו על כך, זאת עובדה שמעידה על כך שהוא מנותק, והניתוק הזה לא גורם בכל זאת לאיזושהי התחלשות
0: של המעמד שלו ברוסיה? תראי, זו מדינה אוטוריטרית, שהיא עברה שינוי מאז שנות אלפיים, כן? ועוד יותר מש, משנת 2014 בעצם. פלישה לקרים זה פרשת, קו פרשת המים. קודם כל, מבחינת תקשורת, אז אם היא הייתה תקשורת מגויסת לפני כן, היא הפכה לתקשורת היסטרית. היא הייתה בהיסטריה שמונה שנים, שהנה יש פה רוע מוחלט, שזה האוקראינים, אה, סלאש נאצים, אה, סלאש רוצחי יהודים, אה, סלאש רוצחי תינוקות, כל דבר שאת יכולה לדמיין זה האוקראינים, אה, ואנחנו חייבים להתנגד לכוח הזה. והיחיד שיכול... לגבור עליהם, בעצם כן, זה כי מאחוריהם יש את ארצות הברית ואירופה ונאטו וכל דבר אחר, זה פוטין, אוקיי? אז זה כאילו שמונה שנים של באמת, כאילו, כן, זה כבר פולחן אישיות, והוא, אה, גם אם יש הרבה אנשים שחושבים שהוא מנותק, בוודאי בקרב האליטות, שהן יושבות בשקט. כי הן יודעות שאחרת הן יחטפו, כן, אבל יש גם אנשים אחרים שמבחינתם, כמו שהפלסטינים שתומכים עכשיו בחמאס, הם אומרים, בסדר, אז אנחנו לא השגנו משהו, אבל אנחנו הראינו להם מה זה, אנחנו, הם תאמו מאותם מ- המרורים שהם הכילו אותנו כל השנים. אז ככה גם עכשיו יש שכבה זאת מאוד רחבה של עממית שתומכת בפוטין, תומכת במלחמה בעוקר, באמת תומכת, לא בגלל שכן, כי הם חושבים שרוסיה מתמודדת עם ה... החזית הזאת המערבית המסוכנת שהיא רוצה, זה מסרים שמאכלים אותם, כאילו, כן? את שומעת את זה כל היום. כשאת מסתכלת על רוסיה שאת עזבת והמשכת לעקוב
1: אחריה כן. מהצד, ואפילו אנשים שאת הכרת אישית, את רואה ממש את השינוי בחברה בתוך 24 שנותיו של פוטין? אני רואה שינוי יכול...
0: אדיר. וזה שינוי שאת יודעת, הוא מתחיל בחיתוך הדיבור, כן? התקשורת, נו, כן? נגיד... אנשי התקשורת שבסדר, היו כאלה ואחרים בכל מיני תקופות, מגויסים, לא מגויסים, אבל euh, euh, הם דיברו בצורה אחרת. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל עכשיו זה סוג של, אתה יודע, כאלה, כמו התקשורת הגבלסית, ממש, כאילו, כן? שגם לא מכירים גרמנית, אבל שומעים את ה... כן, את ההדגשות של המילים. זה חד כל כך, זה גז כל כך, זה אלים, זה נשמע אלים, כאילו, כן? רוסית עכשיו נשמעת אלימה. זו שפה שאני אוהבת, זו שפה שלי. אני רואה באנשים שאני הכרתי, במיוחד אנשים מבוגרים יותר, הם יותר נתונים להשפעה, מסתבר, כן? אז למרות שהנה, הם היו שם גם בפרסטרויקה כמונים, רק יותר מבוגרים. ופתאום אני רואה שכן, נגיד בתחילה מלחמה, וכמה חברות שלי מהם, נוחה, התקשרתי אליהם, כאילו, לדבר ולשמוע מהם, מאיך הם ומה קורה שם, והם אמרו לי, תקשיבי, אבל את מבינה הרי למה אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו חייבים, כאילו, לא אין דרך אחרת. Uh, וזה, כן, אה, איך, איך, כאילו, כן, זה נשים מבוגרות, כאילו, כן, נשים שהן לקראת שנות ה-80 שלהן, וכן, אני לא אתחיל לחנך אותן עכשיו והכול, יש היסטוריה ארוכה, אבל זה מאוד קשה, זה פשוט מאוד מאוד קשה. Uh, אני רואה את ה... גם, uh, חלק מ... גם uh, בני דורי. Ee, אנשים שהם לא חברים שלי, אבל אני עקבתי אחריהם נגיד בפייסבוק, אלה שלמדו שלמד, איתי בבית הספר, וזה היה בית ספר פריבילגי במרכז מוסקבה, כן, שאנשים שהם באמת דוברי שפות, לא חסר להם מידע, היו במערב, יודעים הכל. Ee, כן, אנחנו, כן, אנחנו צריכים להיות פטריוטים, זו תקופה קשה, ee, צריכים פה לשנס מותניים, אבל אנחנו צריכים להתגבר על זה כדי להתחזק, חוזק, עוצמה, כוח, אוקיי? אז את יודעת, שנות ה-80, התקופה הזאת דיברנו לא על כוח. דיברנו על חופש, hmm. דיברנו על, על אפשרות להיות מה שאתה רוצה, על אפשרות לבקר את המשטר, להרים את הראש ולהגיד מה שאתה חושב עליו, בלי שאתה מפחד שיעצרו אותך ואזרחו אותך לאיזושהי מושבת אנשים בסיביר, כמו שעכשיו עשו עם נבלני, כן? אז זה שינוי שמעציב אותי. יש פה עוד איזשהו אלמנט שהוא גם, זה, זה אלמנט פסיכי, התעלמו מזה במערב וגם בישראל, הלהטופוביה. להט"בופוביה. נכון, עוד דברנו על זה. כן, שזה בעצם, כן, זה מאבק לא ספציפית נגד הגייז, אלא באופן כללי נגד ה... תרבות המערבית. נגד ומתירנות, הפרוגרס כן, והמערב. נגד פרוגרס, כן, כן. אז כשזה היה מנותק, אז כל מיני אנשים העלימו עין, מה אנחנו עכשיו נתחיל להגיד לרוסים, מה לעשות כשהם הקשיחו את החוקים נגד גייס, אז זה היה כמו נהיה לקמוס, ממש, כאילו, כן, הם, 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 הם עברו, כאילו, כן, בדרך לפשוט להוציא את התופעה הזאת שוב פעם מחוץ לחוק, כמו שזה בעידן הסובייטי, שפשוט יכולת... להיות זרוק בכלא רק בגלל שאתה גיי, אוקיי? כלומר,
1: אז אותו גל פופוליסטי ששוטף את אירופה ומאיים לחזור בארצות הברית, פוטין
0: התחיל את זה. פוטין, והוא גם האזין הרבה מהגל הזה, חייבים לומר, בעצם, כן, משנת, מאלפיים, נגיד, 11, 12 13 פריגוז'ן, כן, מיודעינו, מקים את חוות הבוטים שלו, כן, במקום שנקרא אולגינו. כן, מקום קטן, ששם פשוט המשרדים שלו נמצאים, אה, אה, והוא מלבה את השנאה לזרים באמצעות, ה, כן, השתתפות פעילה ברשתות שפתוחות וזמינות לכל השחקנים הזרים. אה, וככה בעצם, כן, רוסיה גם תומכת בימין הקיצוני. היה איזשהו כינוס אדיר בסן פטרסבורג בשנת 2015 של כוחות הימין הקיצוני, הפשיסטי הכי מאוס שאפשר לדמיין, כן? הם קיבצו אותם, כוחות השמרנים, תחת המעטה של כוחות השמרנים. אנחנו יחד עם השמרנות, אנחנו עם כוחות השמרנים. מצד שני, רוסיה גם תומכת בשמאל הקיצוני הקיצוני, כן, הרדיקלי באמת, כי כל קיצון זה טוב לה בעצם, כן? אפשר כן. לקטב את אירופה ואת ארצות הברית. מצויין. גם
1: ישראל, כי דרך נהוג על... לראות את רוסיה כמדינה וסין החליפה את מעמדה במאבק המעצמות, אבל דווקא בזרמים היותר תת-קרקעיים, רוסיה מצליחה עדיין מאוד מאוד להשפיע ולחולל כאוס. היא
0: מצליחה איפה שיש ואקום. כשארצות הברית לא מסתכלת, או שהיא לא מעוניינת באיזושהי זירה, לשם נכנסת רוסיה, כן? היא לא יודעת לדחוק, נגיד, כן, את ארצות הברית. נגיד, נניח ממזרח תיכון, אנחנו מסתכלים על uh, עדיין, למרות כל הפלירטוטים האלה עם מוסקבה, אבל אנחנו מבינים שמדינות כמו אמירויות וסעודיה ואפילו טורקיה נזהרות. מאוד, מאוד נזהרות, כדי לא להיכנס ברשימת הסנקציות האמריקאיות והאירופאיות, גם אם הן עושות שם איזה שהן מעקפים ומאפשרים לרוסים דברים כאלה ואחרים. בסופו של דבר, הבנקים הגדולים שם, הם אמרו, לא, אנחנו, אנחנו רוצים להיות שם. הם רוצים את הנשק האמריקאי ולא את הנשק הרוסי. המצרים ויתרו על רכישה של המטוס סוחוי הרוסי, שזה אקוויוולנט ל... Uh, F-35, אז uh, SU-35, הם ויתרו על זה, כאילו אחרי שבע שנים של משא ומתן מפרך, אחרי שהרוסים כבר אמרו, המטוסים האלה הם כבר בדרך לקהיר, הם כבר ממש שמה, הם תכף נוחתים בשדה תעופה בקהיר, לא נחתו, ובסופו של דבר הובטח להם שהם יקבלו F-16. אוקיי? Okay? אז המדינות האלה, הן ממשיכות עדיין עם ארצות הברית, ורוסיה לא יכולה באמת לדחוק אותן. אז היא באמת לא, היא לא, אין לה את האפשרויות האלה, כל היכולות שהיו לברית המועצות בתקופה מסוימת. לא יכולה לתת סיוע כלכלי, לא יכולה לתת נשק בחינם, יכולה פה ושם בעצם, כן, להתערב לטובת שחקנים כאלה ואחרים, כמו אסד, למשל, כן? מול מי? <laughs> מול <Yeah>. ארגוני טרור, <laughs> וכל ו- מיני מורדים, כאילו, שלא היה להם לא חיל אוויר ולא אבל היא מסוכנת בגלל שהיא, כן, מתנהגת כמו אימפריה, וכמובן שיש לה את הנשק הגרעיני, ותמיד יש את החרב הגרעינית הזאת, שאם נעצבן אותו יותר מדי, את פוטין, וזה בעצם כולל גם את אוקראינה וגם שחקנים אחרים, אז, כן, יש לה אולי את ה... לעת מוצא, יש, יש לה איזשהו פתרון, כן, שהוא... כן. כן.
1: טוב, קשה לחזור את העתיד, אבל אני בטוחה שבעוד שנה אנחנו כנראה נציין חצי יובל של פוטין.
0: עצוב לחשוב על זה, כן. ונמשיך
1: ונחזור לדבר שוב אז. עצוב לחשוב
0: על זה, אבל לפחות נבין אותו טוב יותר, ונבין לאן המדינה שלנו צריכה ללכת בהקשר של קשרים עם רוסיה. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של ארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורוי סמיוני. אני חן ליברמן ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תקוב על כפותי נשתה בנפי